0: O goleiro foi alvo de ofensas racistas, ainda no primeiro tempo, vindo da torcida do Vitória.
1: No início do primeiro tempo, tinha um rapaz atrás do, do meu gol, e toda vez que a bola do Vitória saía, que eu ia pegar a bola, ele começava a me xingar. Eu já tinha observado, no entanto, eu não estava dando importância a ele, porque eu estava muito focado no jogo, e eu sou uma pessoa que eu foco muito quando eu concentro, então eu não deixo nada meio que tirar o meu foco. Só que teve um lance específico, né, que ele me gritou. E aí, é, acho que as câmeras até é, meio que fragou esse momento, né?
2: Esse episódio especial do Segue Baba é um desdobramento da série do Novembro Negro do Globo Esporte. Nele, fazemos um resgate histórico abordando como o homem negro foi excluído do futebol no início do século XX. E como ainda hoje a experiência de homens e mulheres negras nesse esporte é atravessada pelo racismo. O goleiro Rodolfo relatou o caso que aconteceu em janeiro deste ano. Em jogo válido pelo Campeonato Baiano, quando ainda atuava pelo Doce Mel, ele foi vítima de racismo. Da arquibancada do Barradão, ouviu um torcedor do Vitória proferir ofensas racial e homofóbica.
1: Não dei importância pelo fato de eu estar no jogo, estar na adrenalina do jogo, mas estava ciente do que estava acontecendo. Uh, iniciou o segundo tempo, é, além de me atacar em uma pedra, começaram a me xingar novamente. E aí eu chamei o árbitro e falei pra ele, você está ouvindo, você está vendo o que está acontecendo? E ele, não, vamos continuar, senão se você é, continuar chamando atenção, vou ter que dar cartão porque você está me prejudicando, prejudicando o meu trabalho. Eu, beleza, e no entanto, ficou nisso, né? Aí você percebe o quanto que isso é, 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 é complicado pro atleta que sofre um ato desse dentro tipo do de jogo, porque muitas das vezes ele passa como o errado. Falar de racismo comigo em jogo, se você for buscar aí a minha ficha, eu acho que vai ter mais é, é, ficha falando sobre casos de racismo com o Rodolfo do que ditamente falando do atleta Rodolfo.
2: Casos como o de Rodolfo, infelizmente, são comuns no futebol. De acordo com o um levantamento feito pelo Observatório da Discriminação Racial, foram registradas 90 ocorrências de racismo em 2022, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O relatório de 2023 ainda não foi fechado, mas deve apresentar números semelhantes aos do ano passado.
3: 2023, 2022, a gente vai ter um número muito parecido. Em 2022, nós mapeamos mais ou menos 90 denúncias de racismo no futebol brasileiro.
2: Esse é Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
3: 2023 o número vai estar muito aproximado disso, porque a gente teve, muita, a gente teve um aumento significativo de denúncias em torneios sul-americanos, né, da Comebol, e, e teve uma série de denúncias nos campeonatos regionais nos campeonatos nacionais, então, assim, vai ficar um número muito aproximado.
2: O estudo mais recente do observatório identificou alguns pontos importantes em relação à discriminação racial nos estádios. No Brasil, quem mais ofende são os torcedores. Os jogadores são os mais ofendidos. A ofensa mais comum é a aproximação do jogador negro com o mundo animal, chamá-lo de macaco, exatamente como aconteceu com Rodolfo, e com tantos outros homens negros que convivem com o racismo desde que o esporte chegou no Brasil
1: Aconteceu comigo sim, na... quando eu jogava na Ucrânia
2: Esse é Yuri Castilho, atacante do Vitória
1: é, Eu estava jogando e fizeram o som, um... ficaram me chamando de, de macaco lá, mas procurei focar no jogo Aconteceu esse episódio, meus companheiros me deram apoio na época, no time Eu tentei correr atrás dos meus direitos sim, mas... Você sabe como é que é o um meio complicado lá fora. No o
2: chão com o Grêmio, em pelotas. Aqui é Adriel, goleiro do Bahia. É um torcedor me chamando de negão, tem que ser servente de empreendeiro, fazendo gestos também de, de macaco e tal. Na partida ali a gente não prestei tanta atenção assim, mas depois entrou com, com a ação também. vou até para a justiça, mas ficou mais uma, uma estatística ali
4: essa inclinação do homem e da mulher preta ao mundo animal, ao mundo dos macacos, né? a partir dos símbolos, né, da banana, das onomatopeias, que, de certa forma, identificam né, é, o homem e mulher preta como animal, especificamente o um macaco.
2: Esse que você escuta agora é Bruno Abraão, que é professor da Faculdade de Educação da UFBA e pesquisa relações raciais no futebol.
4: E por que isso é problemático? Porque porque isso desumaniza o preto. Né? Ou seja, dizer que o fulano é um macaco, eu estou dizendo né, que é, ele está mais próximo do mundo natural do que do mundo da cultura, do mundo do conhecimento. Né? Então, se pensar numa, numa escala evolutiva, né, o humano saiu do macaco, mas o, o preto está mais próximo do que o branco.
2: A historiografia da conta é de que a primeira partida oficial foi disputada no país em 1895, menos de 10 anos depois da abolição da escravatura. Após três séculos de escravidão, a população negra foi abandonada à própria sorte, sem qualquer tipo de indenização e sem que houvesse uma política pensada para a inserção desses homens e mulheres em um novo modelo de sociedade. Na verdade, o que aconteceu foi justamente o contrário, os negros eram excluídos de vários espaços e com o futebol não seria diferente.
4: O futebol, quando ele chega no Brasil, ele chega trazendo é, os ares da civilização. Né? O futebol é um produto inglês e ele chega no Brasil, na transição do século 19 para o século XX, é, trazendo esse sentido de civilização. Né? É um símbolo de, de modernidade. Inicialmente, os clubes, é, aristocráticos vedavam a participação de, de populares, né? O argumento que era alegado é que esses clubes deviam promover uma prática amadora, né? ou seja, uma prática amadora aquele que pratica por amor, não inclinado por aspectos econômicos, financeiros, advindos dessa prática. Né? Então, os clubes vedavam a participação de quem não era, né? desse grupo pertencente a uma elite da época. Muitos estados, né, inclusive o estado da Bahia, criaram as suas ligas específicas justamente para manter o futebol ainda preso a esse grupo social. O argumento que era alegado é que era, eram pessoas de uma mesma classe social, o que acabava dando conta do aspecto racial que encobria esses populares. Né?
2: Havia na Bahia é um espaço bem delimitado para a prática do futebol no início do século XX. Enquanto os brancos jogavam dentro dos clubes sociais, os negros praticavam esporte nas ruas, nas áreas mais afastadas do centro.
0: Os negros chamavam de clubes de branco, é, é, futebol de branco. Então, eles tinham muito claro que aquele futebol que é praticado nesses famosos clubes não era para eles.
2: Esse aqui é Ricardo Pinto, historiador e autor do livro História, Conceitos e Futebol Racismo e Modernidade no Futebol Fora do Eixo
0: Porque não era permitido a eles a entrada nesses clubes Então tinha-se muito clara essa distinção entre aquele esporte que era reconhecido como futebol modelo, que era praticado por esses homens brancos e aquele que era praticado na várzea, nos campinhos, nas ruas que era praticado pelos homens pretos, porque era a única possibilidade era o único futebol possível para eles, até aquele momento.
2: O livro de Ricardo Pinto faz um mergulho profundo nos conceitos de racismo e modernidade nas cidades de Salvador e Porto Alegre, articulando com os primeiros anos do futebol nessas duas cidades. Alguns clubes, como o extinto Esporte Clube Bahia, Esporte com S, um time que é diferente do Bahia que conhecemos hoje, proibiam a participação de jogadores negros em seu quadro. Outros traziam essa proibição de forma implícita, caso do Esporte Clube Vitória, que exigia que os jogadores tivessem, abre aspas, bom comportamento.
4: Pouco vai se encontrar argumentos que explicitamente encontram a discriminação explícita de jogadores pretos participarem dessas, dessas, dessas ligas, dessas agremiações. Então, o que se encontra é o aspecto de classe. Mas, né, naquele período mais próximo da alforria da né, oficial da abolição, quem mais né, pertencia a essa classe social dos populares era a população de homens e mulheres pretas. Né?
2: A imprensa da época também teve participação na criminalização da população negra a partir do viés da
0: prática do futebol. É muito perceptível nos jornais de época o quanto era elogioso o futebol praticado nos esportes, nos clubes grandes, e quanto era questionável as práticas de rua, o futebol de rua, de várzea. É, e onde fundamentalmente, estavam os jovens negros, onde estavam os homens pretos, praticando a sua modalidade da forma que eles conseguiam. né Porque, ao fim e ao cabo, eles não podiam participar dos grandes clubes. Então, o que sobrava a eles era esse espaço urbano em que era permitido a prática esportiva.
2: Aqui é Ricardo Pinto.
0: A prática esportiva é, não combinava com essa com essa experiência do homem preto. Então ele era sempre questionado. A posição dele era sempre uma posição inferior, é, inferiorizada. É, tinha também questões que eram fundamentais. Assim, ainda que houvesse a participação do homens pretos, dos grandes clubes espalhados pelo Brasil, essa essa figura não dava, não comportava. É, uma imagem de modelo do futebol. Ele sendo um craque ou não, ele não serviria como modelo para outros jovens pretos, porque o modelo continua, continuava sendo o jovem branco de família abastada, é, em geral, pertencendo às famílias é, consideradas as nobres da cidade,
3: das capitais.
2: Na Bahia, o um homem que primeiro transpôs essa barreira atende pelo nome de Apolinário Santana, o popó, considerado um craque, um fenômeno nas décadas de 1920 e 1930. Ele atuou em diversos clubes do estado, mas fez sucesso mesmo jogando no Ipiranga, o time mais popular da época aqui na Bahia. Tão popular, tão popular, que era conhecido como o clube do povão. Além do talento com a bola nos pés, ele era capoeirista, o que lhe conferia uma ginga toda especial. Sua influência naquela época foi tão marcante que Popó foi capaz de encantar até mesmo uma santa. O mais querido foi o primeiro do estado a dar oportunidade para todas as classes sociais da época, inclusive os negros. E foi por esse motivo que surgiu o maior atleta baiano das décadas de 20 e 30. Bicampeão baiano e conhecido como craque do povo, Apolinário Santana,
4: o Popó, era também... O ídolo de Irmã Dulce. Eu ia todo mês para a Graça, para futebol. Pro meu futebol. pai. Era só andava assim, não podia nem falar. Rouca de gritar. Meu preferido era Popó. Era um escuro com as pernas assim. Se ele fosse vivo hoje à era Pelé. Era danado na bola. <risos> é
0: mesmo? É. Qual a equipe que ele jogava? Qual Ipiranga. Tipo? Eu era do Ipiranga. Ipiranga.
4: Eu era fã do Ipiranga.
2: Ainda que tenha, digamos assim, furado a bolha, Popó não muda a engrenagem do racismo no futebol baiano, como destaca o historiador Ricardo Pinto.
0: Quando o Apolinário ele, ele entra no clube, ainda que ele seja um craque, ainda que ele seja muito é, reconhecido pelo seu destaque, ele não muda em nada a posição no negro perante a sociedade. Então, ele passa a ser um corpo utilizado, um corpo preto utilizado, para a, a preponderância de um clube branco. Ele continua sendo é parte de uma engrenagem que não traz um homem preto para dentro daquele clube. Ele apenas se... ele serve como um símbolo de uma... de uma posição de um homem negro, que é muito importante porque ele passa a representar para outros homens pretos a possibilidade de sucesso. Né? Você passa a atribuir a esse homem preto que ele também pode ser reconhecido pela sua genialidade, pela sua competência, por tudo aquilo de positivo. Mas ele não consegue fazer com que essa aceitação reverbere nos homens pretos em geral.
2: O cenário só começa a mudar a partir da década de 30 graças à profissionalização do futebol. Mas não é que, de uma hora para outra, os clubes passaram a militar contra o racismo. O grande lance é que, justamente nesse momento, eles entendem que prescindir do homem negro, que tem valências importantes para a prática do futebol, não é inteligente, sob o ponto de vista do lucro.
4: Logo ele possibilitou para esse homem, né, que era forte, que era ágil, que era veloz, né, e que tinha destreza com o manejo da bola, uma possibilidade de ascensão econômica e social que, se não fosse o futebol, pouco espaço a cultura brasileira reservou, né, para que essa parcela da população tivesse esse êxito, tivesse esse protagonismo, né?
2: A verdade é que homens e mulheres negras precisaram abrir caminho no futebol derrubando portas. Apolinário Santana, o Popó, Leônidas da Silva, o Diamante Negro, primeiro jogador a assinar contrato de publicidade, Domingos da Guia, o Divino Mestre, Reinaldo, um homem que desafiou a ditadura e ergueu o punho cerrado em uma Copa do Mundo. E mais recentemente, a craque Marta e o atacante Vinícius Júnior. Todos esses atletas que se levantaram contra o racismo e se tornaram símbolos de resistência e que são espelhos para jogadores que hoje precisam
3: do respaldo do meio do futebol e da sociedade. Se a gente quer de fato ter os jogadores ao lado da luta antirracista, a gente precisa criar uma rede de proteção e acolhimento para que esse jogador sinta-se confortável em denunciar o caso e ainda mais confortável em exigir punição. Para, para o criminoso. né?
2: Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
3: O que a gente vê hoje ainda não é esse cenário. O que a gente vê hoje ainda está muito preso à nota de repúdio, ainda está muito preso a uma primeira manifestação. E que e o acolhimento que esse jogador necessita é pós-denúncia. pós, pós -denúncia. É ao longo do tempo ele, ele receber a informação que o processo está em andamento, que ações foram tomadas, eu acho que ainda tá muito, ainda é um terreno muito arriscado para o jogador de futebol levantar uma bandeira para brigar, lutar contra o racismo.
1: Para que combata isso, para que isso venha a ter uma efetividade em termos de punição, tem que haver leis, mas leis severas, não é leis simplesmente como as, como as que aí estão, sabe? E tem que haver punição de forma severa também, para que essas pessoas que praticam tais atos realmente venham Sabe? Sentir na pele o que é você praticar um ato racista e você ser punido por aquilo. Então, quando você tem uma punição digna daquele ato sabe? imoral que você pratica, pessoas que estão vendo você receber tal punição vai falar eu não posso praticar isso, porque se aquele fulano recebeu tal pena e está passando por aquela situação, eu não vou querer. Então, o racista, quando ele for cometer um ato racista, ele vai repensar o ato. Ele pode até ser um racista, mas um racista enclausulado. Ele não vai ser um racista que ele vai expor aquilo para fora, porque ele já tá vendo que está tendo leis, está tendo punições tais quais que vai levar ele a pagar por aquilo.
2: Esse é o goleiro Rodolfo que você ouviu no início do episódio. O roteiro e a locução desse episódio é de Rafael Santana. A produção é de Rafael Teles e Samara Figueiredo. A edição de áudio é de Jorge Farias.